0: jest Radio RMF 24. No, przynajmniej część Polski żyje obecnie oskarżeniami, zdaniem jednych słusznymi, zdaniem innych niesłusznymi wobec Jana Pawła II. A politycy, jak to politycy już zabrali się za to, żeby tą sprawę rozgrywać. Wczoraj kolejne grupy, kolejne grupy polityków i kolejne partie składały kwiaty pod Krzyżem Papieskim w Warszawie i zapewniały o tym, że nie dadzą ruszyć Jana Pawła II. Dziś politycy PIS-u będą głosować, nie tylko politycy pis Wszyscy będą głosować uchwałę w sprawie ochrony czci Jana Pawła II. Czy to oznacza, że Jan Paweł II wszedł już do tej kampanii wyborczej? I co z tego wynika? O to zapytam już w tej chwili profesora Jacka Wasilewskiego, medioznawcę z Uniwersytetu Warszawskiego. Witam serdecznie.
1: Witam serdecznie.
0: A zatem, no to jest to fundamentalne pytanie. Czy możemy już powiedzieć, że na przykład Tomasz tak twierdzi, że Jan Paweł II stał się już elementem tej kampanii i że będzie bardzo skutecznie rozgrywany. Nie wiem czy przez obie strony, ale na pewno przez jedną stronę debaty politycznej.
1: No właśnie, ja byłbym ostrożny w, w tym w ocenie tego, co mówi Tomasz Lis, bo wydaje mi się, że Tomasz Lis żyje w jakiejś takiej swojej rzeczywistości. Natomiast patrząc na to, czy. Rzeczywiście w kampanii wyborczej coś się opłaca czy nie, to na pewno nie opłaca się atakować papierze w kontekście wyborczym, dlatego że walka toczy się o grupy, które są niezdecydowane i te grupy, które są niezdecydowane, można powiedzieć... Nie, nie, nie pójdą do wyborów dlatego, że papież będzie atakowany i że będą chciały skończyć z tym, co papież robił, kiedy żył. To nie jest jakby temat, który, który jest jakimś tematem związanym z powstrzymaniem czegoś albo rozpoczęciem czegoś. Natomiast to, co obecnie obserwujemy, to jest, to jest próba zmiany ramy dotyczącej podjęcia bądź niepodjęcia działań przez, przez papieża czy ówczesnego kardynała na, na jakiś atak na Kościół, bo, bo tylko dzięki temu, że no, stworzy się wrażenie jakiegoś ataku na Kościół, będzie można zrobić dwie rzeczy. Po pierwsze zmobilizować kogoś do obrony, czyli bronimy całego Kościoła, a nie, a nie że tak powiem otwieramy jakieś tam, część dyskusji o Janie Pawle II, a druga rzecz jest taka, że, że, że wtedy no można się podpiąć do jakiejś, do jakiejś większej wojny wywołanej przez siebie w obronie wartości. Więc, no, czy ta więc wydaje się, że... nam się
0: uda, bo to
1: jest to jest jedno z fundamentalnych
0: pytań, bo o ile dla pokolenia powiedzmy 50 plus, 45+, plus 40+. plus. Jan Paweł II jest żywą postacią, która określiła bardzo wiele ich wyborów, którzy mają w pamięci jeszcze wydarzenia choćby związane z upadkiem komunizmu, nawet własnej pamięci. O tyle dla ludzi młodych to jest trochę debata zastępcza. Ich to szczerze mówiąc nawet wierzących jakoś szczególnie nie interesuje.
1: Tak, ale gra, gra wydaje się, że nie toczy się o, o młodych, tylko o tych, którzy zaczynają cierpieć z powodu dużej inflacji, podwyżek, podwyżek cen prądu, które wynikają z zaniechania transformacji energetycznej przez wszystkie wcześniejsze rządy i to powoduje, że, że, że ta grupa, która była do tej pory zmobilizowana, mogła myśleć o tym, że coś może trzeba zmienić, że, że, że może nie jest tak radośnie, jak, jak się mówi, a dzięki temu, że uwaga zostanie przekierowana na, na wojnę tożsamościową, czyli że atakowany jest jakiś rodzaj tożsamości narodowej, czy tożsamości związanej z autorytetem, wiarą i tak dalej, to to zmieni się agenda, czyli o czymś innym będzie się mówić. I w tym sensie podtrzymanie pewnej grupy, która mogłaby się wykruszać powoli, jest kluczowe dla dla formacji, która obecnie, obecnie rządzi. Więc, więc, no tak, więc to, wydaje to, to się, to że to... No.
0: I rozumiem interes polityczny prawicy, tak. czy prawej Sprawiedliwości, żeby w tej obronie, czy w tym formatowaniu tej debaty jako bezlitosny atak na tożsamość narodową, tak. na tak. to, że w ogóle jesteśmy tak. I jest... Polakami i tak dalej się opłaca. No to teraz pytanie o opozycję. Dlatego, że postawa opozycji też wcale nie jest taka prosta, bo powiedzmy osoby 50+, plus, wyborcy PSL-u na przykład, do pewnego stopnia być może wyborcy Polski 2050, ba, nawet wyborcy Platformy Obywatelskiej em, właśnie w tym wieku troszeczkę bardziej konserwatywni też wcale nie muszą być zachwyceni tym przesunięciem Ym... i też się mogą dać złapać na tą, na tą nową kalkę, na tą nową ramę, w której to tak, wszystko jest no, atak.
1: No... Tak, no pamiętajmy, że, że Platforma od, od, od samych swoich początków, ona była raczej formacją konserwatywną i, i, i jakby łączenie ją z jakimiś lewicowymi postulatami to jest kwestia populizacji dyskursu publicznego, czyli takie stworzenia takiego wrażenia binarności, więc na pewno nie jest tak, że osoby, które, które są praktykującymi katolikami, albo nawet nie praktykującymi, ale katolikami, z którym papież mocno skleił się z historią emancypacji narodowej, będą zachwycone tym, żeby, żeby na bazie papieża przy, przekreślać jakieś jego... żeby, żeby wykorzystywać, wykorzystywać cały wizerunek papieża, a nie, a nie, że tak powiem rozpatrywać tylko jedną jakąś, jakąś sprawę, bo, bo pamiętajmy, że, że no, jest to jedna ze spraw, które próbuje się zmienić, więc Według mnie do tych, którzy, którzy, których będzie próbowała zmobilizować lewica, która i tak jest antyklerykalna, ale, ale zupełnie inne wśród młodych ludzi są, tak jak już pan redaktor powiedział, priorytety związane z wolnością albo związane z tym, z, nie wiem, z poszerzaniem jakichś jakich swobód obywatelskich, których młodzi ludzie uznają, że nie mają. Tak,
0: ale to, I to jest i to jest, bardzo i... wygodne narzędzie, dlatego że powiedzenie, to trochę sugeruje arcybiskup Marek Jędraszewski, ja nie jestem jakimś wybitnym fanem jego, jego kaznodziejstwa, ale on mówi, no próbuje się wyrzucić Kościół, wyrzucić Jana Pawła II z debaty publicznej i żeby wprowadzić zmiany obyczajowe. No i można powiedzieć, osłabienie autorytetu Jana Pawła II, czy osłabienie autorytetu Kościoła, w którym uczestniczy sam Kościół, dodajmy bardzo często, może się opłacać w
1: zmianach obyczajowych. Może, tylko wydaje się, że tutaj większym wrogiem jest sam arcebiskup Jędraszewski, który rozwinął bardzo wiele frontów takich ekskluzywnych, czy związanych z wykluczeniem, niż papież, bo jeżeli, jeżeli mówimy o papieżu, no to on był raczej inkluzywny i w tych słynnych jego przemówieniach jest bardzo wiele takiej inkluzywności. Tak jak powiedzieliśmy, więcej młodych osób jest obecnie w Lewicy, zwłaszcza kobiet, i, i, tutaj, i tutaj nie kwestie papieża będą ważyć, ale kwestie związane z obyczajowością, dostępem do środków antykoncepcyjnych, pewnymi kwestiami jak, jak, powiedzmy, nie wiem, środki menstruacyjne w szkołach. Więc to są takie rzeczy, które są bardzo praktyczne i które budzą więcej emocji wśród młodych ludzi niż sama figura papieża, która, tak jak już pan redaktor powiedział, jest, jest odległa. Więc jeżeli byśmy powiedzieli sobie, o kogo gramy, to, to w przypadku lewicy figura papieża jest zbyt mało zbyt mało emocjonująca, żeby, żeby na tej podstawie rozpalać jakiś ogień, tym bardziej, że dużo łatwiej jest wprost, że tak powiem, celować raczej w Giędraszewskiego w niż, niż papieża, ponieważ on jest tu i teraz i on ma realny wpływ, tak więc, więc można powiedzieć, że żywa postać jest lepszym celem niż, niż ta, która odeszła. Ale z tego, co pan profesor mówi, to
0: wynika, że z perspektywy Kościoła optymalnym rozwiązaniem w tej debacie byłoby wycofanie arcybiskupu
1: u z tej debaty. No tak, dlatego, że on bardzo silnie dzieli i w związku z tym on może mobilizować już zmobilizowanych, natomiast nie, nie uzyska czy nie przekona tych, którzy, których może nurtować ta, ten, ten brak inkluzywności Kościoła. tak? Czyli z jednej strony, jeżeli słyszy się nam o, o Samarytanach, o, o o tym, że tam pod niebem nie masz Greczyna ani Żyda i tak dalej, wszystkie takie rzeczy związane z inkluzywnością, z, z przyjmowaniem otwartymi ramionami różnych osób, no to tutaj, tutaj z drugiej strony no jest jakaś, jakaś niespójność w tym, w tym zagrożeniu, które kreuje Jędraszewski i, i, i tutaj można powiedzieć jest największy rodzaj wahania, no bo, no bo kluczowe jest to, Ile niezdecydowanych uda się przyciągnąć i czym? I druga rzecz, czy ci, którzy są zniechęceni, pójdą? Tak więc, bo, bo to, czy, czy my bardziej, czy mniej, że tak powiem, no, dociśniemy tutaj radykalną śrubę, to, 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 to nie sprawi, że się uzyska więcej głosów. To na koniec jeszcze pytanie. To będzie ten Jan Paweł
0: II w debacie, czy jednak po takim wzmożeniu moralnym i emocjonalnym
1: wrócimy do innych tematów? Będzie. Jeżeli chodzi o prawą stronę, to ten atak jest, jest trochę taką, takim prezentem, no bo jest wokół czego budować obronę. Tak, bo wcześniej był gender, był, był potwór gendera, później były inne rzeczy, które, które które służyły do mobilizacji. No i teraz można powiedzieć odbrązawianie Jana Pawła II jest, jest dobrym, dobrym motywem, bo dużo bardziej realnym dla prawej strony. Natomiast czy to będzie pobudzać lewą stronę? Lewą mówię o lewicy bardziej niż o, niż o takim środku typu hołownia, który jak, jak wiadomo no raczej nie będzie chciał odbrązawiać papieża. To wydaje mi się, że nie, że to, że to jest temat, który, który jest zupełnie z boku. Dziękuję bardzo. Profesor Jacek
0: Wasilewski, Medioznawca Uniwersytet Warszawski był naszym gościem. Bardzo dziękuję za te refleksje.